0: Seit Anbeginn der Zeit liebt es der Mensch, Probleme zu lösen. Rätsel jeglicher Art üben eine ungemeine Faszination auf uns aus. Auch in unserer modernen und hochtechnisierten Welt stoßen wir noch jeden Tag auf Herausforderungen. Eben Rätsel der Neuzeit. Im Alltag und insbesondere im Geschäftsleben um in der modernen Businesswelt zu bestehen, braucht man spezielle Eigenschaften. Man muss Macher, Leader, Networker und Innovator sein. So lässt es sich lösen. Das Rätsel Business. Herzlich willkommen zum Rätsel Business einer ganz frischen Ausgabe bei mir auf dem neuen Sofa. Marco wieder bei mir am Start. Grüß dich. Ja, hi, servus, grüß dich. Ich, ich ähm, hoffe, du sitzt bequem im neuen Setup. Super, viel besser
1: als vorher. Ja, Mega, durch. vielen Dank, dass ja. ich es einweihen
0: durfte. Ja, wer sagte, dass du es eingeweiht hast? Ist okay. okay, stimmt. Sollte es doch in den Vertrieb wechseln. Du, heute machen wir was Spezielles. Und zwar machen wir eine kleine Frage- und Antwortrunde. Wir haben ein bisschen gesammelt an Feedback, was kam und an Fragen, die an dich aufgetaucht sind. Und ähm, da haben wir uns mal fünf schöne rausgepickt und die würde ich jetzt einfach mit dir ganz gerne mal durchgehen. Mhm. Und wenn du magst, können wir gleich loslegen. Klar. Okay. Let's go. Also, die erste Frage geht um Mitarbeiter und um Mitarbeitereinstellung wie man Mitarbeiter auswählt, nach welchen Kriterien. Und zwar ist die Frage, was eigentlich besser ist, wenn man einen eher unerfahreneren Mitarbeiter einstellt, den man noch aufbauen kann oder sozusagen den fertig geschliffenen schon, der genau aufs Profil passt, der aber vielleicht natürlich auch schon etwas mehr Erfahrung auf dem Buckel hat und vielleicht auch dann, naja, sagen wir mal, nicht mehr ganz so formbar ist aus der Perspektive der Führungskraft. Was würdest du
1: demjenigen raten, der jetzt das zu entscheiden hat? Boah, Markus, wir starten gleich mit so einem Klopfer. Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, die auch sehr von der Situation natürlich bedingt ist. Das heißt, wenn ich jetzt so aus der Startup-Brille drauf gucke und sage, man möchte was entwickeln, würde ich mich ganz klar für einen jungen Menschen entscheiden. Ich denke, es macht auch wahnsinnig Spaß, junge Menschen zu entwickeln, gemeinsam den Weg zu gehen. Wenn ich jetzt so eine andere Richtung gucke und sage, Mensch, da ist unheimlich viel Druck auf dem Kessel drauf und man braucht eine gewisse Erfahrung, die jemand mitbringen soll, dann kann das natürlich auch nicht die richtige Entscheidung sein. Deswegen, glaube ich, kann man es gar nicht pauschal beantworten. Ich persönlich habe unheimlich viel Spaß an Menschen, die man natürlich entwickeln kann, ähm, weil ich mich damit auch weiterentwickeln kann und mir das persönlich halt auch unheimlich viel gibt. Ähm, deswegen würde ich mich vom Bauch jetzt wahrscheinlich eher so tendenziell in die eine Richtung entscheiden. Tatsächlich junge Menschen oder generell Menschen, ich muss nicht junge Menschen sein, äh, Menschen zu entwickeln, will auch keiner ausschließen. Ähm, aber wie gesagt, das ist von der Situation und, glaube ich, auch vom Stellenprofil auch abhängig.
0: Mhm. Nachfrage von mir ist, ähm aus der Geschäftsführerbrille auch das Gehalt entscheidend? Sagst du auch, na gut, ich kann mir auch jetzt mal ganz pragmatisch mit einem etwas jüngeren vielleicht auch ein niedrigeres Einstiegsgehalt eben leisten und ähm, dann das aufbauen, aufstocken, dass es auch sozusagen bilanztechnisch einen eine Aspekt hat bei dir bei der Entscheidung oder ist es eher sekundär?
1: Hm, zumindest nicht primär. Ich glaube, tatsächlich ist der... Der Fokus liegt ja darauf, wenn du einen Mitarbeiter entwickeln willst, dann nimmst du ja auch was in die Hand. Also das heißt, ist es Zeit, ist es Geld, sind es Ressourcen. Von da am Ende des Tages wiegt sich das wahrscheinlich auch wieder auf. Ich denke tatsächlich, dass es zum Großteil von der Situation tatsächlich abhängig ist. Wenn man jetzt so die, die Blickrichtung so von einem Startup natürlich auch so ein bisschen aufgibt, wo, wo nicht immer Geld und Masten vorhanden ist, wo man auch vielleicht nochmal ein bisschen anders wirtschaften muss, auch der Wartungsdruck von den Gesellschaftern oder von wem auch immer entsprechend großes geht man natürlich auch mal gern so einen anderen Weg und sagt, Mensch, wir haben junge Talente, die kommen vielleicht auch gerade frisch von der Uni, bringen einen frischen Spirit mit, haben ganz, ganz viele tolle Ideen. Und wie geben wir denen die Möglichkeit, sich mit dem Unternehmen gemeinsam zu entwickeln? Das ist ja auch für junge Menschen oder für Menschen, die da gerade mit einem mit dem frischen Abschluss kommen, natürlich auch nochmal eine ganz, ganz tolle mhm. Perspektive zu sagen, hey, ich kann gemeinsam was aufbauen und kann mich da auch entwickeln. Im Grunde genommen, glaube ich, um vom Alter so ein bisschen wegzukommen, ist das einfach eine, eine Einstellungssache. Also vom Mindset her habe ich Lust, mich auch Menschen kennengelernt habe, Anfang 50, Anfang 60, die sagen, Mensch, ich habe Bock nochmal, was komplett Neues zu tun, mich komplett nochmal neu zu entwickeln oder auch nochmal neu zu erfinden. Von daher ist es nicht unbedingt immer eine Frage des Alters, sondern tatsächlich kommt hm. viel, viel mehr von der Einstellung. Okay, von der Einstellung,
0: Unternehmensprofil auch. Haltung. Genau. Haltung, genau. Ja, Also ja, beides absolut. hat die Berechtigung, aber es kommt eben stark auf die Parameter an.
1: Okay. Definitiv.
0: Dann drehen wir das Thema mal um. Ein, ein junger Mitarbeiter, ein junger Mensch steht vor dem nächsten Karriereschritt und er fragt dich eben, was du ihm sozusagen raten würdest, ja eher auf den Kopf oder auf den Bauch zu hören. Also sprich, seine Situation ist, dass er hat zwei oder mehrere Angebote und es gibt einmal so ein junges, frisches Unternehmen, cooles Team, aber eben... Nicht so prickelndes Einstiegsgehalt und eben noch nicht so etablierte Strukturen oder eben großes Unternehmen, das schon alles toll aus, irgendwie alles von außen wunderbar, aber ist halt eben mehr das Konzernfeeling. Was ist deine Meinung dazu?
1: Kannst du ihm was raten? Was würdest du ihm raten? Kopf- oder Bauchentscheidung? Ähm, ich glaube, man muss es ein bisschen differenziert sehen. Das eine ist tatsächlich, ich bin Mensch, ich höre unheimlich stark auf meinen Bauch. Das heißt, ich treffe ganz, ganz viele Entscheidungen ähm, mit dem Bauch, weil der mir wahnsinnig viele Signale gibt. Ähm, da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch die Situation des, des Menschen zu verstehen, also zu sagen, wo will er hin? Ist es jemand, der diesen Gestaltungsspielraum überhaupt möchte? Ist es jemand, der sich entwickeln will, der das braucht, also auch vom Profil her? Oder ist es jemand, der sagt, ich fühle mich eigentlich ganz wohl in so einem Konzern, da kann ich mich so ein bisschen abtauchen, kann mich so ein bisschen runterducken, so in der Masse mitschwimmen, habe vielleicht an manchen Stellen nicht ganz so viel Stress. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, erstmal zu verstehen, wo sieht sich dieser Mensch, also wo will er hin? Ähm, geht es jetzt rein um eine fachliche Karriere, geht es um eine Karriere, wo man sagt, Mensch, ich möchte auch mal Führungsverantwortung mit übernehmen, wo will ich am meisten lernen? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mich in meiner Vergangenheit immer ähm, am Ende des Tages für die Aufgabe entschieden. Das heißt, mir war immer wichtig zu sagen, was wird von mir erwartet, welche Perspektiven habe ich, welchen Gestaltungsspielraum habe ich und ich sehe mich in der Form als Marke und wie zahlt es dann so auf mein Markenkonto? Also das heißt, was kann ich in meiner Vita mitnehmen, was kann ich lernen? Und was bringt mir auch später was? Und deswegen würde ich nie immer nur nach dem Gehalt gehen, sondern tatsächlich immer so das Gesamtpaket anschauen. So gehe ich auch in alle Gespräche mit den Menschen, die ich bis jetzt einstellen durfte, zu sagen, Mensch, wo willst du hin? Wie kann ich dich dabei unterstützen? Und ich merke immer wieder, und gerade jetzt in der letzten Zeit verstärkt, dass ich Menschen Trigger, die sagen, boah, ich habe total viel Bock, mit dir zusammenzuarbeiten. Von dir kann ich so viel lernen. Hm. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema zu sagen, Mensch, ich gebe mein Wissen unheimlich gern weiter. Ich entwickle Menschen. Ich, ich halte es nicht zurück und ähm, investiere auch Energie. Und deswegen sehe ich das immer so im Gesamtpaket. Mir gefällt es auch, wenn Menschen sagen, Mensch, ich will mich weiterentwickeln, ich will da lernen. Ähm, wie gesagt, ich lerne auch was dabei. Ähm, ist nicht nur einseitig. Und auf der anderen Seite ist das ja eine Reise. Also ein Berufsleben ist für mich eine Reise, zu sagen, was brauche ich noch, was möchte ich lernen, was fehlt mir. Und Geld kommt meistens dann irgendwie ganz von alleine. Ich glaube, dass der, der Bas so ein Stück weit im Vordergrund stehen sollte und vor allem diese Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Mhm. Aber wie ist dein Entscheidungsprozess? Machst du das dann... Ich sag mal ganz banal mit einer Pro-Kontra-Liste oder wie gehst du davor, gibt es da irgendeine Methode, was man anwenden könnte? Weil es gibt immer mehrere Parameter, ja klar, natürlich. Also die Aufgabe, das Profil, Gehalt ist eins davon, aber nicht das Wichtigste wahrscheinlich. Ähm, vielleicht eben auch so persönliche Ziele, Entwicklungsmöglichkeiten, Entwicklungspotenziale auch im Unternehmen. Was gibt's da? Wie bist du daran gegangen für dich? Um das noch zu ergänzen, die Frage jetzt von meiner Seite aus. Ja,
1: am Ende des Tages ist, glaube ich, die, die einfachste Methode, natürlich so eine pro kontra liste auch nochmal zu sagen, was ist mir persönlich wichtig, was spricht mehr dafür und mehr dafür. Am Ende, ich, ich hatte so eine Situation vor, ich glaube, sechs Jahren ungefähr, da hatte ich ein ganz, ganz tolles Angebot von einem, von einem DAX-Unternehmen, da tatsächlich ins Management mit aufzusteigen, und ich habe mich damals dann dagegen entschieden, weil viele Faktoren, ähm, das Gehalt war mit Sicherheit top, aber die anderen Dinge, so Entwicklung, Gestaltung, Spielraum, ähm, und wo stehe ich dann in zwei, drei Jahren? Also nicht kurzfristig betrachtet, sondern wirklich mittel- langfristig, was kann ich mitnehmen? Wie entwickelt sich so eine Branche? Ist es eine Branche, die mich triggert, ähm, in der ich Potenzial sehe? Und, und am Ende habe ich dann tatsächlich gemacht. Das war dann ähm, eine Matrix mit drei, vier Angeboten, mhm. also damals waren es relativ viele. Und hab das dann nochmal wirken lassen und es ist nochmal was anderes, ob du das jemandem erzählst oder ob du es schwarz auf weiß nochmal siehst und tatsächlich dir selber nochmal Gedanken machst, aber gleichzeitig auch sagst, was ist dir wichtig. Und wenn du das matchst mit dem, was dir wichtig ist und dem, was du dann sozusagen jetzt in diesem Stellenprofil bzw. in diesem Angebot hast, dann nochmal abgleichen und dann ausdünnen. Ich bin dann auf zwei Angebote, habe ich reduziert. Und habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, das war dann ein größeres Unternehmen, allerdings mit sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum, weil mir das fehlte. Also ich kam aus dem Startup, ich kam von der Industrie, mir hat Großhandel gefehlt. Ich hatte keine Großhandelserfahrung. Da habe ich gesagt, Mensch, Großhandel, wie funktioniert der Supply Chain, die richtige Ware in der richtigen Zeit über Geschwindigkeit? Wie kann ich Kosten reduzieren in der Lagerhaltung? Wie halte ich das richtige Sortiment? Vor und, und, und das waren einfach die Punkte, die ich in meiner Vita nicht hatte. Und das wollte ich unbedingt lernen. Und so habe ich mich dann für dieses Unternehmen auch entschieden. Okay, naja, verstehe, alles
0: klar. Passend zu dem Themenkomplex auch eine ganz kurze Frage an dich. Und zwar Was ist dir lieber? Das Speedboat oder der Dampfer? Also, ich glaube, ich weiß, wofür das beide stehen soll. Ja. Ähm, ja brauche ich glaube, ich kann nicht weiter erläutern. Also was ist da deine Antwort oder dein Gedanken dazu? Also
1: wenn man so einen Dampfer auf so eine Geschwindigkeit von einem Speedboat bringen würde, dann würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ja. Ich glaube tendenziell, wenn man jetzt zehn Leute fragen würde, die mich relativ gut kennen, ich glaube ich, ist die Antwort klar, Speedboat. Ich habe immer das Bild und das teile ich halt auch total gerne. Ein Dampfer hat wahnsinnig viel Sicherheit und wenn eine Welle kommt, dann steht so ein Dampfer. Wenn so eine größere Welle mal kommt, dann kannst du so ein Speedboot mal um umpfeffern oder umhauen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn oben jemand von seinem Dampfer mal runterguckt, in der Zeit überhole ich ihn dann 25 Mal. Das ist so eine Metapher, die bringe ich immer ganz gerne mit rein. Speedboot steht für, für mich für Veränderung, für Geschwindigkeit, für neue innovative Wege. Und das ist ja genau das, was ich gehen will, was ich auch versuche, in meinem Alltag ähm, vorzuleben, ähm, zu symbolisieren, auch zu sagen, Mensch, es gibt neue, innovative Konzepte, lass uns die ausprobieren und lass uns auch den Mut haben, wenn Dinge nicht funktionieren. Ähm, das, was dann einstampfen, was Neues entwickeln, immer natürlich unter Betrachtung, Kosten, Nutzen. Aber dieses, diesen neuen Weg gehen, Branchen so ein Stück weit aufzumischen, dort neue Akzente zu setzen, ich glaube, das gelingt uns schon ganz gut oder gelingt mir ganz gut und deswegen würde ich mich da äh, im Zweifel erstmal immer für so ein Speedboot entscheiden. Mhm. Also ich liebe diesen Adrenalinkick. Ja, du
0: hast ja auch einen Bootsführerschein, Insofern ja, warst du vielleicht auch eine höhere Affinität. Was wäre denn mit einem Dampfer, der anstatt so lama beiboote Speedboats hätte? Was wäre denn die Konstellation?
1: Ja, das ist... ist, ist, ja ist das
0: überhaupt so Thinktanks nach dem Motto, große Unternehmen sagen, komm, wir, wir gliedern was aus und hier seid crazy, geht nach vorne. Klappt das dann überhaupt? Ist das eine Konstellation, die du schon mal erlebt hast oder die es geben kann? Ja, ab,
1: ab, absolut, die macht doch total Sinn, dass man im Grunde genommen so eine Art Innovation Lab gründet und dann sagt, Achtung, wir haben da so ein paar junge Verrückte, ähm, entwickeln neue Konzepte und docken die sozusagen, wir testen die in einem, in einem kleinen Markt und auch mit, mit völlig neuen, innovativen Ansätzen und ziehen es dann aber in den Dampfer rein. Dann ist es eine Win-Win-Situation. Mhm. Ähm, das macht auch unheimlich Spaß. Ich, ich glaube, Dampfer ist ja nicht immer nur negativ behaftet, sondern man darf ja auch nicht vergessen, so ein Dampfer bietet ja unheimlich viel Sicherheit. Das heißt, wenn so ein Startup aus so einem Dampfer raus entwickelt wird und die finanzielle Sicherheit hat und auf der anderen Seite aber den Freiraum und den Gestaltungsspielraum sich entwickeln zu dürfen, dann ist das eine unheimlich tolle Situation, weil das Dampfer, der Dampfer in dem Moment auch ganz, ganz viel Sicherheit ausstrahlt. Und ähm, man kann super, super gut äh, gemeinsam da auch in den Markt agieren.
0: Ja, also klingt für mich eigentlich auch als die sinnvollste Strategie in dem Fall, weil man eben, wie du sagst, die Sicherheit hat vom, von dem großen Dampfer, im Windschatten und äh, unter dem Protégé arbeiten kann, aber eben trotzdem sich ausleben kann. Aber dennoch würdest du dich auch in der Konstellation trotzdem für das Speedboat entscheiden, auch wenn du den Dampfer im Rücken hast. So verstehe ich das schon, oder?
1: Zumindest würde ich da maßgeblich mit steuern wollen, weil ähm, ich glaube, dass, dass man persönlich da unheimlich viel lernen kann, auch unheimlich viel bewegen. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich diese Kombination gut zu sagen, okay, wir haben Konzepte entwickelt und wir ziehen diese Konzepte dann entsprechend in den Dampfer mit mhm. rein. Und Dampfer ist ja nicht immer nur, für mich jetzt in, auch in meiner Welt, jetzt nicht negativ behaftet, sondern auch mit Sicherheit zwar ein bisschen langsamer, aber auch viel Erfahrung. Ich glaube, so ein Dampfer hat ja schon viel Erfahrung, hat so ein paar Jahre auf dem Buckel. Man weiß, wie bestimmte Situationen gut funktionieren, wie man sicher durchs Gewässer kommt, welches, welchem Fahrwasser man sich bewegt. Und ich glaube, wenn man von allen Seiten so das Beste für sich rausnimmt, dann macht es am meisten Spaß.
0: Okay, sehr gut. Dann kommen wir mal zum Thema mehr so Alltagsarbeiten, Arbeitsmodelle. Und zwar kommt da die Frage, wie du eigentlich das ganze Thema jetzt in der jetzigen Phase auch mit dem Homeoffice betrachtest, wie es deine Erfahrungen und Gedanken dazu sind, Vorteile, Nachteile und einfach generell deine Einstellung dazu.
1: Ja, also ich, ich sehe unheimlich viele Vorteile in der Homeoffice-Arbeit und auch wir sind jetzt aktuell in dem Team so, dass der Großteil des Teams über die ganze Bundesrepublik verteilt ist und Tatsächlich bringt Homeoffice natürlich auch, wenn man so Richtung Lebensqualität oder Work-Life-Balance, wie man es ja immer wieder hört, und das merken wir auch in den, in den Mitarbeitergesprächen oder auch in den Personalgesprächen, wenn wir versuchen, ähm, ja tolle Leute ins Unternehmen zu holen, dass, dass das wahnsinnig wichtig ist. Also sich so seinen Arbeitsalltag selber gestalten zu können. Ähm, auch mal zu so sagen, Mensch, ich habe jetzt irgendwie einen Termin, ich muss mal früher weg oder wie auch immer, dass das gut funktioniert. Und wir merken selber, dass es ganz, ganz viele tolle Menschen da draußen gibt, die aber halt dann nicht an dem Unternehmensstandort sitzen. Und ich kann mich noch erinnern, zu meiner Zeit, das war so vor, gar nicht so lange her, so vor knapp sieben Jahren, da wurde es auch erwartet, dass ein Geschäftsführer musste am Unternehmensstandort sitzen. Und ja. wenn du dann pendelst, das waren bei mir so knapp 250 Kilometer dann Familie unter einen Hut zu bringen. Irgendwie bist noch vielleicht so mit einem Hausbau. Das war schon eine große Herausforderung. Und dann zu sagen, hey, montagsmorgens irgendwie 4, 5 Uhr ins Auto, erstes Meeting um 8 Uhr, dann irgendwie Donnerstagabend, war schon so Freitags oder erst der Homeoffice-Tag, dann da wieder weg. Das ist heute, hat das ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, heute habe ich auch mit ganz tollen Videokonferenz-Tools die Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich muss gar nicht mehr vor Ort sein, weil die Menschen ja sowieso irgendwo verteilt sind aufgrund der Pandemie oder aufgrund einfach einer, einer anderen Einstellung. Und ich persönlich finde, man sollte alles möglich machen, was der Zusammenarbeit dient. Ich finde es aber auch wichtig, dass man sich regelmäßig auch tatsächlich persönlich trifft. Also das merken wir jetzt auch im sales -Bereich. Es ist nochmal eine andere Kommunikation, ob ich jemanden über... Teams, Zoom, Skype oder wie die ganzen äh, Dinger da heißen, ob ich den wahrnehme oder ob ich ihn persönlich, also diese, diese Aura, wenn jemand den Raum betritt oder diesen Spirit, diese ähm, auch mal jemand anderen wieder zu berühren, mal auf die Schulter zu klopfen, sich gegenseitig zu loben, das ist nochmal eine ganz andere Art, wenn ich das persönlich tue, als wenn ich das tatsächlich über so ein ich sage mal, interaktives Medium mache. Ähm, mhm. Deswegen glaube ich, so eine Kombination ist ganz gut. Wir bieten das hier auch an, dass wir sagen, Mensch, wir haben so ein rollierendes System mit Homeoffice, wo man sich dann auch entsprechend seine so Termine legen kann. Ich lege aber auch Wert, dass man dann entsprechend auch mal eine Anwesenheit am Standort hat, ähm, dass man sich sieht, dass man mal gemeinsam Mittag macht, ähm, dass man zusammen auch mal einen Kaffee trinkt. Weil ganz, ganz viele Dinge in diesen Teams oder in diesen Videokonferenzen dann auf der Spur bleiben. Das heißt, das, das ist wie so ein Spotlight. Dann geht Spotlight an, Du performst eine Stunde, gehst raus und diese Interaktion, mal so einen Kaffee gemeinsam trinken, so ein Smalltalk, das findet ja eigentlich nicht statt, sodass am Ende des Tages, wenn du so über den Tag zehn Videokonferenzen verteilt hast, bist du abends platter, als wenn du früher halt in zehn Meetings gehüpft bist, weil du allein die Wegstrecke zu den Besprechungsräumen irgendwie nicht einkalkuliert hast. Und deswegen finde ich so eine Kombination sinnvoll. Ich finde es aber auch toll, dass man Mitarbeitern wirklich auch die Möglichkeit gibt, Jobs anzunehmen, die eben jetzt nicht in der Stadt sind. Ja. Also das macht es viel, viel breiter. Ähm, man hat auch die Möglichkeit, nochmal auch an anderes Personal ranzukommen. Also wirklich dann auch gezielt in anderen Städten. Ich glaube, es muss sich finden und man muss da eine gute Balance finden zwischen ja. Präsenz und tatsächlich ähm, der Digitalisierung. Ja, was ich vielleicht von meiner
0: Perspektive noch dazu ergänzen kann, einfach aus unseren Erlebnissen in den Medien, im Radio und so weiter, ähm, klar als Hörmedium, Hast du natürlich ähm, schon ganz viele Jahre Fernvertonungen gemacht und ich nur als Beispiel jetzt ähm, Live-Reportagen aus aus Stadien von Fußballspielen und sowas, ist vollkommen klar, dass das natürlich von anderen Standorten äh, remote, wie wir sagen, stattfindet. Aber es gab eine recht witzige Anekdote ähm, und zwar gab es in der Phase bei der Antenne auch Leute, die eingestellt worden sind und die vielerlei Hinsicht haben, die sich nur über Teams kennengelernt. Und in der Tat hat man die erstmal gar nicht erkannt, wenn man sie in natura sieht, weil einem das dreidimensionale Bild fehlt. Man hat sozusagen nur wie so ein, ähm, so ein 2D-Abbild von den Leuten und dann muss man sich erstmal dran gewöhnen, sie im echten Leben zu sehen. Vollkommen bizarr, ja. Wenn das andersrum funktioniert, ist es natürlich besser. Und ähm, ja, diese kleinen Kaffeeküchengespräche, wie ich es ihnen empfehle, halt. Ideenaustausch auf dem Flur, so ein bisschen, hey, ich habe da eine Idee, was, was hältst du denn davon? Und das ist gerade für so ein, so ein Bereich, wie wir es so machen, ja, in den Medien, wo es dann auch schnell geht und mal eine Idee mal probiert wird, das fehlt halt dann vollkommen einfach auch. Das geht ja, das verloren so ein bisschen.
1: Kommunikation wird schwieriger und auch der Teamzusammenhalt. Also ich kann jetzt für uns sprechen, wir sind ja ein bunt zusammengewürfeltes äh, Team und noch gar nicht so lange am Markt und ähm, so diese diese verschiedenen Phasen in der team Bildung oder beziehungsweise in diesem Zusammengehörigkeitsgefühl, das geht so ein Stück weit verloren. Also man muss viel mehr kommunizieren und ähm, auch mehr darauf achten. Also mehr zu kommunizieren klingt erstmal einfach, auch wirklich zu achten, wie reagiert das Gegenüber. Und das habe ich in so einer Videokonferenz oder Remote, nehme ich das anders wahr und ja. interpretiere auch ganz anders, als wenn ich diese Person vor ja. Ort habe. Und ich kann mich auch daran erinnern, weil du das gerade vorhin sagst, das Beispiel mit der Antenne. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch mit ähm, einem potenziellen Kandidaten und hatte den überhaupt nicht in der Größe so auf dem Schirm. Und dann saß der hier bei uns tatsächlich vor Ort im, im Meetingraum und ist dann aufgestanden, habe ich gesehen, der ist 2,20 Meter. Und dann dachte das heißt, ich so... Dirk Nowitzki. Ja, <lacht> da, da, ich bin 1,87 da wirklich dann wirklich klein dagegen. Und dann dachte ich mir auch so, Mensch, das hätte ich so überhaupt nicht wahrgenommen. Also das, mhm. das ist Wahnsinn. Da ist mir das auch nochmal bewusst geworden, dass man die Dinge dann wirklich anders wahrnimmt und dass Kommunikation auch nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung hat. Also ja. viel, viel anspruchsvoller.
0: Ja. Also ich glaube auch, die Sachthemen... Die kann man beackern, das, glaube ich, klappt gut. Aber dieses ganze Team-Spirit-Thema, Zusammenhalt, Team-Building und einfach auch Motivation ist, glaube ich, dann wahrscheinlich remote. Also ich empfinde es so, ähm, schwieriger zu gewährleisten. Absolut, ja absolut. Ähm, gut, und dann zur letzten Frage für die heutige Q&A. Ähm, da geht es auch um das Thema Team und Team-Playing, aber ein bisschen kritisch hinterfragt. Da wird... Ähm, gefragt, wie du das siehst, ob man immer Teamplayer sein muss oder sollte oder eben auch mal Einzelgänger, ob man da eben sozusagen Konflikte um jeden Preis vermeiden sollte und wie weit du da gehen würdest. Also muss man immer Teamplayer sein oder gibt es einen Zeitpunkt, wo man auch sagt, nee, Freunde, jetzt ist mal gut, hier, so geht's lang und, und Ende Gelände. Oder auch mit Kunden oder Kooperationspartnern. Wie weit ist Teamplaying um jeden Preis gültig?
1: Da habe ich eine ganz klare Meinung. Also ich finde es wichtig, Teamplayer zu sein. Auf der anderen Seite haben wir Ziele und ähm, immer nur Teamplayen ähm, steht in dem Moment für mich in einem Zielkonflikt, weil man kann sich halt auch ganz oft dahinter verstecken. Das heißt, ich habe die Möglichkeit immer ähm, auch Konflikten und für mich ist ein Konflikt nie negativ behaftet, sondern es geht um die Sache. Das heißt, wenn ich in einen Konflikt gehe, dann geht es nicht auf eine persönliche Ebene, sondern um die Sache, weil man versucht, Dinge besser zu tun. Und ich kann nicht immer nur im Team gemeinsam gehen. Das, das wird nie funktionieren aus meiner Sicht, sondern tatsächlich, ich finde es wichtig, andere Menschen abzuholen und zu sagen, hey, hör zu, pass auf, wir haben uns für das Thema entschieden aus den und den Gründen, aber auch bewusst mal so einen Konflikt einzugehen und auch mutig zu sein, weil man aus Unternehmenssicht auch mal einfach in einen Zielkonflikt kommen kann, weil man Dinge entwickelt, die in dem Moment vielleicht nicht allen gefallen, aber wenn man von oben auf das große Ganze guckt, ist es sinnvoll, das zu tun. Mhm. Und ich glaube, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man sich hinter diesen, ich nenne es mal jetzt wirklich ähm, Platz wattebällchen so ein Stück weit versteckt und dann sagt, ähm, wir müssen immer alles gemeinsam machen und es ist wichtig, Teamarbeit zu tun. Und das ist ja allein in einem Sales-Bereich ist das sehr, sehr schwierig, weil ähm, auf der einen Seite ist Sales ja ein Team, auf der anderen Seite hat jeder seine eigenen Ziele. Ja. Und es kann ja mal sein, dass einer ein Ziel verfolgt oder irgendwo hin marschiert und im Grunde genommen dann vielleicht mal einen Auftrag macht und einmal macht den der andere. Und wenn ich da immer gemeinsam hingehe, dann hole ich ja nicht das Beste fürs Unternehmen aus. Mhm. Von da bin ich der Meinung, ich finde es gut, wenn man in Konflikte geht, sehr sachlich. Und dann auf der anderen Seite aber auch diesen Mut einfach mit aufbringen. Sagt, Mensch, bis dahin machen wir es gemeinsam. Bis dahin ist es aber dann auch, oder ab da ist es dann mein eigener Weg. Und wir müssen nicht immer alles gemeinsam machen. Wir müssen uns auch nicht immer gemeinsam abstimmen. Ich glaube, dass das auch nochmal ganz wichtig ist zu sagen, hey, ich gucke von oben auf das große Ganze am Ende des Tages zählt das Ergebnis, aber ich muss das nicht immer in Wattebällchen eingehüllt ähm, sozusagen dann vollziehen. Ich glaube, mhm. dass, dass es da ganz vielen Menschen auch schwerfällt, mal in so einen Konflikt reinzugehen, weil man sich sehr schnell auch hinter Unternehmenswerten versteckt ähm, und versucht und das birgt auch das Risiko aus meiner Sicht, dass sich da einige dahinter verstecken und die schwimmen dann so ein bisschen mit. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist es auch wichtig zu sagen, nee, macht mal euer Ding alleine, entwickelt mal selber Konzepte ähm, und stellt euch nicht immer in den Windschatten dann von anderen. Also deswegen habe ich da eine ganz, ganz klare Meinung. Ja,
0: also an den Zielen orientieren, die in Vordergrund stellen und nicht an sich um jeden Preis des Teamplaying. Ich glaube, es ist ja einfach auch so, dass nicht jedes Team auch gleich gut funktioniert. Also oftmals ist es ja leider so, zumindest meine Erfahrung, dass es gibt so ein paar High-Performer in so Teams und die nehmen oft den, tragen den Hauptanteil auf ihren Schultern und manche, wie du sagst, fahren im Fahrwasser mit. Das ist natürlich auch, birgt ja auch Konfliktpotenzial. Weil wenn einer das Gefühl hat, ich mache hier alles und ähm, die anderen äh, schmücken sich mit den
1: gleichen Lorbeeren, ist das ja auch demjenigen, der hier high performt, auch unfair gegenüber, oder? Absolut. Ich habe auch tatsächlich da immer so ein, so ein Bild, was ich ganz gerne rausziehe. Es ist ein Unterschied, ob ich selber auf dem Spielfeld stehe oder ob ich von außen permanent reinschreie und sage, Achtung, schieß mal mehr Tore. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn ich mal selber vor dem Sturm stehe und den Ball in, am Fuß habe. Ähm, dann muss ich ja auch entscheiden, schieße ich das Tor jetzt selber oder spiele ich es rüber, wenn der zweite Stürmer da steht oder gebe ich ab. Wenn ich jetzt permanent in diesem Teammodus drin bin und Fußball ist ein Teamsport, ein Mannschaftssport, aber sag, nie schießt du das Tor, nie schießt du, nein schießt du, nein schießt du, dann am Ende des Tages schießt keiner ein Tor. Also, mhm. so ein ein bisschen Egoismus ist da auch immer mit drin, jeder will Tore schießen, auf der anderen Seite, und das sieht man ja beim, beim FC Bayern auch ganz gut, dem Lewandowski, ähm, der spielt halt dann ab, wenn er nicht gut steht, oder beziehungsweise, wenn der andere Stürmer halt besser steht, ähm, aber es gibt auch Situationen, in der er halt draufzieht, vielleicht wäre der andere besser gestanden, aber ich glaube auch, das ist wichtig, einfach auch mal auszuprobieren, einfach mutig zu sein, Dinge auszuprobieren, aber auch zu erkennen, okay, jetzt habe ich es dreimal aus der Situation versucht und irgendwie der andere steht besser, jetzt sollte ich vielleicht auch mal abspielen. Ich glaube, das ist einfach ein Prozess, den man lernen muss. Also team oder team wie gesagt, ist wichtig, aber nicht um jeden Preis. Und ich denke, man sollte sich auch die Chance geben, sich selber zu entwickeln zu dürfen, auch mal Dinge auszuprobieren.
0: Ja, okay, sehr gut. Ist, glaube ich, damit wunderbar beantwortet. Damit sind wir am Ende der heutigen Fragerunde. Ähm, sag du noch ganz kurz, wie man dich jetzt am besten nochmal erwischen kann aktuell, ähm, wenn noch weitere Fragen kommen, die wir, das wir, wir sammeln können und wie du einfach am liebsten aktuell hast, dass man mit dir Kontakt aufnimmt, wenn Fragen auftauchen.
1: Ja, total gerne. Also Kontaktaufnahme, wie, wie gehabt, über LinkedIn, ich bin über Xing, ich bin über meine eigene Homepage sozusagen marcuschulz.eu erreichbar. Ähm, ich war total positiv überrascht über die Fragen, Merk auch, die haben mich echt gefordert sehr, sehr gute Fragen, die mich auch aktuell im Alltag tatsächlich immer mal wieder beschäftigen und ich freue mich weiterhin auf den interaktiven Austausch mit euch und ja, bleibt gesund, habt einen tollen Tag und vielen Dank, Markus, an dich.
0: Ja, kein Problem. Hat Spaß gemacht, lieber. Und Super. bis bald. Ciao.